0: 石川みのるです日曜日のこの時間関東2000個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします石川みのる、えー、神
1: 奈川県久原市の、えー、熊沢牧場です、えー、乳牛40頭を飼っています、えー、今年の夏は本当に過去にないいくらいの暑さで、まあ、熱中症の牛がね4頭ぐらいってたのかな今年は症状的にはねもう餌,餌は食べなくなってきてもう乳量も落ちてきてで最後は切り腐のなってる感じで,で今でもまあ2頭ぐらいなんかその引きずってる感じがいて、まあ、本当に大変な年でした、まあ、うちではまあ自給飼料を作ってましてまあ、デントコーンが 4.5 ヘクタール、水田の裏作でイタリアンライクラスが5ヘクタール、まあ、この時期は今、稲刈りシーズンでね、えー、今、大変な今忙しい時期です、<笑>まあ、今の酪農状況、本当に飼料高騰、燃料の高騰、スモールの下落で、まあ、本当にね、自分でも本当にね、酪農を続けていいのかどうか、本当に瀬戸際なってきてるんだよね。<笑>状況なんか、毎月赤字が見えて、目に見えててね、何のために、なんかどうやってんのかなって、<笑>国,国の支援だよね、うんどう。どうやったらこのね、飼料の高止まりをね、向上してくれるのかっていうか、あとスモールの、もうその、もう、値段も半分以下になってるんで、スモールっていうのは、あの、子牛の、子だよね、あの、コールスタインに輪切りをつけて、F1 っていうんだけど、まあ、あとは和牛を本当、受精卵で移植して、純粋の和牛を生産してるんだけど、今、まあ、もうそれも和牛の方も今、飽和状態で、非常にはもう出回ってきるから、本当もう下がっちゃってるんだよね、値段が、本当にダブルパンチとトリプルパンチみたいな感じで、このどん底から、ね、抜け出せない感じなんだよね、やればやるほど赤字になるっていうのが膨らんでくるから。うん神奈川県でもね、酪、ま、農、あ、家がどんどん廃業していくんで、本当にもう、まあ、県も,、まあ県もまあ、市の方でもまあ行政がね、本当にバックアップというか、応援してくれないと、本当、続けられない状況になってきてるんで、うん、本当に見殺し状態になってるから、今、やめる人はやめるよ、まあ、本当に消費者が本当に飲んで,飲んでくれるっていうか、飲んでくれることが一番の救いになりますんで、よろしくお願いします。石川さん、本当にこれからも本当に楽の応援してくだ
0: さい熊澤さん、ありがとうございます、もう本当、厳しい現状と苦しい胸の内をこうお話ししてくださって、なかなかこれってできないことじゃないですか、本当にありがとうございます。こ40頭の牛の世話をして、ね、熱中症の牛もいるし、さらに 4.5 ヘクタールと5ヘクタールってことは、これ、東京ドーム2個分です、この畑と水田をこう、で餌を作って、そしてこう僕たちにこう牛乳を作ってくださってる人が、赤字っていうのは、これ、おかしいですよね、これだけ働いてらっしゃる。しかもこの食料である牛乳というのは消費者の僕たちにとってもこれエッセンシャルで必要不可欠なものを国や行政が守らないというのはこれはもう生産者だけじゃなくて消費者は僕たち自身の問題だとなくなっちゃうのでねとはいえ一人が牛乳を買ったりとかね政治とか行政にこう声を上げても変わらないんじゃないかと思いがちなんですけどもハーバード大学の教授のエリカ・チェノウェスという人が過去に起こった社会変革の歴史から導き出した法則というのを見つけまして彼女によると人口の 3.5% が何かしらの社会的運動に参加することで今まで社会変革は起きてきているということです実際1950年代から60年代に起きたのはアフリカ系アメリカ人の公民権運動のシットインという座り込み運動をしたのは人口の 5% ほどの人たちだったということで、まあ、彼らが隣人町そしてアメリカ全土を変えていったということなんですけども同時に大切なのはそうした声を上げている人に対して耳を傾けて賛同していく方の存在っていうのもねすごく大事なんじゃないかなと思うと先ほどの熊沢さんの声にね、こう消費者としてもどんどんこう連なっていきたいなというふうに僕は思うんですけどもメッセージいっぱい、ね、いただいてますんで紹介させていただきますこれは船橋市のエコママさんです石川さんの番組大好きですありがとうございます牛乳も毎朝地元の千葉の古屋牛乳を配達瓶で飲んでます時間帯がリアルタイムで聴ける時間に移動されて大変嬉しいです。これからも頑張ってくださいとありがとうございます。あのもう僕は「古やって聞くだけでブワーッとイメージが広がっちゃいましてなぜかというと僕母方の実家が千葉県の銚子なんですよ。で夏休みになるとまあ兄弟といとこたちとそこで過ごすんですね。みんな集まってで、まあ、昼間海やプールで泳いで縁側で昼寝してこう庭にこう裸足で出てでもこう芝生だから足がムズムズする感じとかあるじゃないですか。そういういいのをこう思い出してでお風呂に入ってお風呂上がりにおばあちゃんが「古屋のヨーグルト」これがもう当時の大ごちそうでですねいまだにこの古屋のヨーグルトって聞くとうおーって僕は思って古屋って聞くだけで思ってしまうんですけどもまあでもその後はこうかやを張って蚊取り線香をつけてクーラーなんてないですからねエアコンなんてそれで寝たので本当に生活全てがこう夏のエンターテインメントだったので。なんか今の子供たちもそんな風にね特別じゃない当たり前のことが楽しい暮らしっていうのを楽しんでほしいなと思うんですけどももう一枚くらいほとんどいけるからこれは蒲田のサラリーマンさんです石川さんおはようございます時間延長良かったですねありがとうございます毎週聞いてますよミルク応援してます今も玉川サイクリングコースをクロスバイクでゆっくり走りながら24時間やってる下丸子のスーパーに牛乳買いに向かってますうちでは夫婦揃って週に5本ほぼ毎日そこそここ飲んでですとということで今も向かってる最中これあの耳寄り情報なんですけども今までこの番組で訪ねた牧場でジェラート屋さんをやってるところっていうのは意外とサイクリストの方がいっぱいいらっしゃるみたいでなんかあるんですねつながりがなので結構自転車ラックを置いてるとこ多いんですよでこの番組のか前のこうアーカイブを見ていただくとそういうお店がいっぱい出てますんで是非ちょっと見て行ってみてくださいそしてこれ戸田市の敦子さん東,東北北海道ですね酪農地帯で幼少期を過ごしました実家は酪農やっていませんでしたが今日の放送で学校と酪農家さんの関わりのお話を聞いて思い出しました記憶って不思議ですね花の奥から夕暮れの風景と牛舎の香りが漂ってくるような感覚がありましたラジオっていいですねちょっと意味わかんなくなっちゃいましたけど人生後半戦になって牧場に行ってみたくなりましたありがとうございますということでねえあの香りとなんか記憶というのは密接な関係があるってねよくなんか脳みそ的にもねよく言いますけど逆にこうすかプルースト効果みたいなのがなんかあるって聞いたことがありますけどもこの記憶なんですけども実はラジオも今この一瞬でどんどんん消えてってっるじゃないですかこれ記憶と一緒で実はずっと消えないっていう話がありましてっていうのは今こう放たれた皆さんの耳に届いているこの電波実は消えずにずっと今宇宙への旅を始めましたどんどんどんどん宇宙空間を漂っていくんですこのあと人類が一番最初に飛ばした電波っていうのは1895年でその後数年後にラジオ放送が始まってるんですねでそこからもう100年以上の間人類はずっとこう電波を出してるんですけどその間延々とこう宇宙空間を旅し続けていて、まあ、一番古いものは理論上200光年先にもあります200光年まだ飛んでるんですこの声この声じゃないですけど昔の人のであのジョディ・ホスターが主演した「コンタクト」っていう映画ではこの地球外生命体がそれを捕まえるっていうそのやり取りのね様子を描かれていましたし、まあ、実際かつて日本ののラジオ局の古い放送がが時を越えてて突然受信されてしままったことがありますその時ですね遠く宇宙を旅していた電波がその時偶然地球の近くを通った彗星にぶつかって跳ね返されて再び地球に送り返されたので昔の放送が聞こえちゃったことがあるということなんで今日こんな話もね、今旅立ったところなのでそんなこと考えながらラジオを聞いてぜひ牧場を訪れて秋ね気持ちいいと思いますんで行ってみてください永遠の思い出になるかもしれないです。石川稔デイリーライフ石川みなりやってますデリライフ先週について今週もこの方をゲストにお迎えしています日本楽能教育ファーム研究会事務局長でホワイトボードミーティング認定講師でもある横山博光先生です今日もよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: <笑>あでもねこの前小泉さんとお話ししてたらあの牛さんって小泉さん呼ぶようになったのは、うんうん、子供たちと接してるうちにこいつらみたいな言い方をしてたんだけど、うん、それがそんな言い方しちゃいけないってことを子どもたちに教わったって。ありが
2: たいですそんなこと言って。大事
0: な牛さんなんだって子どもたちに子どたちが牛さん牛さんって接してるのを見てお互いになんかね
2: 。そうなんですよね。あそれすごいすごく嬉しいですね
0: 。でもそういうになっていくとあれじゃないですかね。その住宅街の中でちょっとこうプレッシャーもあったあの小泉牧場も子どもたちが今度。いいいところだよよっていうふうにそ
2: うなんですよあと見学会に保護者の方も来てくださったりして、はい、保護者も一緒に学んでいくっていうか初めはねあの、はい、この中にあのオスとメスとどのぐらいの割合なんですかと聞く親御さんはね必ずいるんですよね。<笑>えー、ちょっと待ってくださいって言ってそうですよ、ね、ここはどういう場所でしたかみたいな感じで聞くと、はいはい、あそ
0: っかって言って。僕も最初そうでした、うんうん、
2: っていうこととか。ま一日二回絞ってるとか、うん、あの絞ってあげないとやっぱり病気になっちゃうっていうのもお母さんたちわかってるわけだから、そういえばそうだみたいな
0: <笑>。自分もそうだったそう<笑>そ
2: うそうそうそう。<笑>そういうことも
0: 共感も生まれる、ね
2: 。そうなんですよね。いや
0: だそうすると本当にこう子どもたちから始まってどんどんその親も含めて地域にも学ぶ機会が広がっていくわけなんですね。すねはい、まあそ
2: の今ちょっとコロナでね、うん、今お休みはしてますけど、こう街出てったらこう牛、うん、さんとかマスルさんとか声
0: 人気者もんね、かけても
2: らったりとか何年生になったらうちの子よろしくお願いしますというふうに保護者が声かけてくれたりとかしたって言ってまあそういう意味では迷惑もかけたけど応援にもなったかなっていうふうには。
0: <笑>いや僕が初めて小泉牧場お邪魔した時に大学を卒業してあですかご存知ですかはい、はい、もちろんもちろん就職が決まりましたって報告に来てたのあれも奇跡的ですよね、はい、聞いててびっくりゆずちゃん生徒さんですか
2: あのですね今いろんなエピソードがあるんですけど、はい、よしみちゃんって女の子がですね育てたい育て
0: て自分でもそう
2: でもやっぱなかなか叶わないじゃないですかい牧場の裏に住んでる子なんですけどね、うんはい、ででちょうどその頃ろ知さんが怪我をして入院していよいよあの3代目のマサルさんになってきた頃に子牛の出産ラッシュだったんですよ、はい、双子の牛も生まれた。<笑>うんで手伝いたいってそのあの私も手伝いたかったんですけど好美、はい、ちゃんって子にお手紙書いて「うん、マサルさんのところに<笑>持ってきな」って言ったら OK <笑><笑>してくれたあら。で1ヶ月の間って決めて、はい、平日の夜。夜,夜、えっとうん、7時半ぐらいから1時間って決めて格子のお世話っていう限定で,でもちろんあの親御さんの許可もらった近くの子だけって決めて、はいはい、1ヶ月やったんですよ。うんうん、でそしたら様子見てこいってこうお兄ちゃんお姉ちゃんにも声かけるわけですよ中学生のね。ですよね、はあはいはいはい、でその子たちが様子に見てきたら見てるうちにその子たちもハマっちゃってららららでその一人がその大学生のゆずちゃんなんですよ。一緒にやるようになったんです
0: 。そうなんですね。<笑>はい、チ
2: ームミルクルって名前で
0: 、チームミルクル、ミルクル、
2: ミ<笑>ル、はい、とクルっていう双子の講師がいたので
0: 、ミルとクルを面倒を見るチーム。そうそうそうそう
2: 。でもそこでまあいろいろマサルさんのね本当にお世話かけちゃったと思うんですけど、やっぱり講師を育てるってものすごく、はい、ナーバスで大事なことを任せて、ま弱いですね、任せていただいたから、はい、もう本当にもう試行錯誤しながらもこう。上げないといけないいいいとけっていうのでやっぱり1ヶ月終わった後に、うん、もうすごくその仕事が自分にとって大事で、うん、なんていうのかな自己有用感っていうか自分が役に立つ
0: あなるほどそ,う
2: それに応えてもらうようにあの牛もこうあの反応してくれるし、うん、自分もそ役に立って牛が喜んでるってことを感じるってなかなか今ねなるほど自己肯定感がこう低,低めになっちゃうね、うん、世の中でこう。なんか役に立ったっていうようなことで自信がついていく姿をね。
0: いやだからインスタとかティックトックなんかで承認欲求なんてやってるよりも牛ちゃんが私が行かないとご飯あげないとっていう気持ちになっていく方が<笑>、うん。そうそうそう私は必要とされてるで
2: も「終わりました」って最後挨拶するんですけど「はい、はい、じゃあ終わりました」って言って「ありがとうございました」って挨拶するときにマサルさんが「一番端のようにあげてないでしょう」ああ<笑>とかねそういうこともあって<笑>あって慣れてきた頃にね,<笑>ね見てる、ね、見てるんですよマサルさんちゃんとどの子がどういう働きをするかすあれはね本当と雅代さんすごいなって思いました、ね、見てるんですよちゃんと
0: 。いやあの酪農家さんってやっぱり、うん、のこれよく見てるんです
2: よ。のののく見てる
0: あれだけの数の生き物見てる人たちなので、そうそう
2: そううんあのでこ人の子供のこともよく見てて、あの子はこの子なんじゃないみたいなね終わった後で見て、でそうなんかちょっと心配だなって、うん、そういう子ほどねハマるっていうか、牛から離れないですよね
0: 。写真でもありますけどそうそうそうそう、抱きついちゃったりしてるじゃないですか、うん、そうそうそうみんな。はい、でこれも最初からいくんですもんですか。
2: <笑>だんだんだからねやっぱり繰り返し行かせていただいた中で、うん、距離がこう近づいていくっていう。はい感じです何、ね、かそれはやっぱり一回だとなかなかなんですけど、う
0: んうんうん、継続したことで
2: 、まあ、お互いに、ま、学んでいって、うん、本当は初めは何かこう牛見たさとか触ってみたと興味深く本当に何て言うのか好奇心だけでやってたのが、うんうんうん、だんだんやっぱりその仕事の意味であるとか、うんうん、あの牛っていうのはなんか本当に怖くて大きい生き物だったのが優しくて。うんまあどちらかというとまあ弱いっていうかうあのまあにに、ね、そうそうああっていうことを学んでいく本当のことをこう学んでいく中で子どもたちも変わっていったっていうのはすごく大きいなっていうふうに思います、ね。こ
0: ういう言葉っていうのは全部小泉さんか書けるんですか君たちは。あ
2: そうですそうです
0: 。やっぱ働
2: くっていうところであの子どもたち同士が。その一人一人じゃなくてやっぱり声かけ合って助け合ってやるんだよってことまで声かけてくださって
0: じゃあこうやって思い出さを一緒に運んだりとかそ人で。そうそうそうです
2: ねうん、そういう
0: チームワークっていうか、うん、友達のことを思いやる力もずまれちゃうんです
2: だから自分が働いてる姿の後ろ姿も見せてくれるし子供たちが働くっていうことも、うん、その価値みたいのも結構勝さん教えてくださったり、うんうん、褒,め褒めてはも,もちろんくださいますけど<笑>ダメ
0: なことはとダメって言ってくれるのもな
2: かなか体験がない
0: っていうか
2: う3年生で体験した子が6年生になって。ではい、卒業アルバムを書くときになって、うんうん、卒業アルバムだから6年間のいろんなことを書くときに、ね、この3年生でやった「小人牧場」のことを書いてきた子がいて
1: 、う
2: んえー、っとそれには驚きましたね。やっっぱ3年間きっとすごくその、うん価値を自分の中でこうね、いろん,ん成長してきたからわかることっていうのがあるらしくっていうのは、うん。その体験の中で、うん、あの自分と同じ誕生日の子牛がいたんですって。あら、うん、だら和牛だから
0: 。ああ、そっか。
2: 売られていく
0: 。お肉になっちゃう。そう。はい
2: 。で、やっぱりね、ちょっとね、ショッ
0: ク。そ,うですよね
2: 、それを6年生になってそのことの意味、うん、牧場ってどういう場所なのかっていうようなね、うん、ことを改めて 6, 6年生になって分かってそのことを卒,、うん、あの卒業アルバムの文集で書いて、うん、あの牧場ってこういうところだというようなことを自分でその体験とともに書いて、うんうんうん、あやっぱりこうやってこう種まきっていうか大人になっていくまで残っていくものなんだななんていうのはすごく驚きましたね。一
0: 生残りますね、
2: うん。それぐらいなんてインパクトのある体験だったかな、うんね。命を学ぶ場所。そうです本当にいただけますの意味をそこでその子は誰かに言われなくてもうもう学んで。行ったんだな
0: 食卓に出る食べ物はみんな出るうあ、ね、なりますもんね。
2: うん、それはちょっ
0: とびっ
2: くりし,ました、ね、それをだからこうじわじわとその場で何かでバって変わるっていうよりかじわじわとその子は体験したから
0: かあじわじわあそっか辛い思いを消化する時間が。うん、そ,うも
2: それもあったのかもしれない。ねうんでもそういうのって聞いてみないとわからないからやっぱ子どもたちってそこでいろんなことを感じてるっていう前提でやっぱ体験っていうのはしていった方がいいんだなっていうのもね
0: そう考えるとやっぱ辛い思いさせちゃうからって避けさせるよりもそうですそうで
2: す本当にそれをすることで子どもたちを信じてちゃんと,、うん、とそうそうしいいことをしてる子どもたち信じていいんですよねちゃんと子どもたちが理解して受け止めていけるんですよね。ああそれは、ね、本当すごいなあっていうふうに思いまし
0: た。え研究会っていうのはじゃあこういう話をみんなでシェアし
2: よう,うですねまずは一つはそうだしあとは、まあ、あのプランですねこうカリキュラムみたいのを作って、うん、い,ろいろんな先生たちにやっぱり牧場とつながってほしいので、うんこうまあ、プランを作ったり。うんうんするしこんな実践があるってことをやっぱ紹介したりとか、うんうん、あとは今コロナでね、はいはい、もう本当コロナの影響やっぱりすごく大きくて小泉さんもそれでぴったりあの、okay、受け入れを一回やめていらっしゃるしで研究会も全国にあの先生たちいるので集まれなくなっちゃったんですよ、はい。でもどうしようかってことになって、はいはいはい、でやっぱり、ね、そういう意味ではオンラインもあり,たありがたかった
0: ですね。でオンラインでいろオンライン
2: でもう牧場からつないで、うん、研究会の役員会もそれでやって、うん、あの埼玉の,あの吉田牧場の吉田さんも役員で発足当時からあの頑張ってくださってるんですけど、うんうんうん、あの役員会で出るといつも牧場からあの生中継生中継<笑>ちょっと今あの出産しそうなのでっていうとみんなちょっと話し合ってることは置いてちょっと吉田さんそれちょっと皆さんで見ていいですかみたいな感じでこうカメラ近づけて、えー、ちょっとこれまだかかりそうだねなんて言いながら
0: 。逆にせ先生たちにとったらそれはもう貴重な会議ですよね。うそ
2: うなんですよ。あと研究会の集会っていうのが年に一回あるんですけど、うんうん、オンライン前よりもししそうそう人数は集まる人数は増えて、はいはいはい、今九十人ぐらいの会員なんですけどそんな全国。
0: んはい、でそのオンラインなんですけども大学の,さっきあの先生も言られてるので、はいはいはい、女子大学生とかも
2: そうなんですよ、えっと、教員にこれからなろうとしているあ先
0: 生、うん
2: 、教員養成の授業なんですけど、はいはい、学生が教育実習から帰ってきたりすると、うんうん、牛乳についてこうあの話題を振ると「結構残してた」とか
0: 「あ子
2: どもた,たちが残してたよね」うんうん、とかあと自分も大学生になったら「牛乳ちょっと飲んでないとかいう言葉も聞かれたんでよしこれはやろうと思って、うんはいうん、あの私の今一緒に牛の場っていう活動をやっている牛の場、はい、愛知の清水牧場さんの清水さんと、はいえー、群馬の富沢牧場の富沢さんと、うん、あと須藤牧場の原さん。あと、はいはい、いや一緒に組んでいるので、三つの牧場と大学生をつないで、楽の体験っていうか、はい、の授業をしたんですよね。はい、でまずは須藤牧場の、法師から入って、あと高牧場で、はい、あの須藤さんをね、講師が育成部が追いかけてくるようなね。はいはい、ところわーなんて言いうの、<笑>まあ、あと質問とかもやりとりとかも少ししながら、あとは。清水牧場さんのところでは、大きな牛舎を変えたんですよね。で、そこで、牛舎の工夫みたいなところを見せていただいて、で、群馬の富澤さんの。ところは餌を、ね、自分たちでこう作ってるっていうようなところをそれぞれの,の特徴を PR してもらう、うん、オンラインでこう説明してもらうのやったらもうね大学生がねとってもいい感想を持ってくれましたねどうなんですか、まあ、まずすごく驚いたと、はい、こんなふうに酪農家さんが工夫してるとかやってくださってるっていうことにまず驚いたあ,、うんうん、あとやっぱり牛がすごくかわいいとか、うんうんうん、やっぱり食べることととかそういうことってこういう人たちに支えられてやってるからやっぱ感謝しないといけないっていうこともあったしやっぱりあとすごく嬉しかったのはやっぱりこれから教員になったらあの教室で子どもたちにそういう話をしたい
0: って言
2: ってくれたしやっぱりあの地方から来てる子は牧場がそばにあるのに興味があんまりなかったからぜひ牧場に行ってみたいって感想を言ってくれてだからオンラインがオンラインで終わらないっていう。
1: のがそ,の次の展開がそうそ
2: うそうそう,そういう体験オンラインにしないといけないしなるほど、まあ、うまくいけば牧場とオンラインがセットに。
0: あな,るほどな
2: ってて牧場行ってからももう一回じゃあのこと聞いてみようってう現場からちょっと聞いてみようみたいなことができてもいいし、うんうんうん、それを組み合わせてやっていくとどっちにとってもいいオンラインにとってもいいし、うん、牧場体験にとってもいいっていうのが
0: 。で若い子先生になる人たちにとっても、うん、
2: もちろんもちろんあの、ね、やっぱこれからのもう教育をせ背負っていく人たちが、うん、そういうことを学んでから教室に入るかどうかってすごく大きい
0: 。まだまだお聞きしたいことがつきないんですが、時間となってしまいました。今週のゲストは日本酪農教育ファーム研究会事務局長で。ホワイトボードミーティング認定講師でもある横山裕光先生でした。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。はい、石川みの稔。dairy line。西川実がやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは m i l k a t ー a t b s c o j p さらに今月から8年目に入り30分番組になりましたデイリーライフ今月は番組の移動と放送時間延長を記念して感謝の気持ちを込めてメッセージを送っていただいた方の中から抽選で毎週1名の方に乳製品詰め合わせセットをプレゼントします酪農生産者のロマンと消費生活者の安心をつなぐスペシャリスト全楽連が取り扱っている美味しい乳製品セット全楽酪農家バター 200g、これ僕愛用してます。<笑>そして全楽酪農家ぬるチーズ、これも最高です。全楽カットゴーダチーズ、美味しいです。全楽オリジナル 6P チーズ、全楽オリジナルスモークチーズも受付は10月31日火曜まで。応募方法など詳しくは番組のホームページをご覧ください。さらに番組公式 X で「ハッシュタグミルク954」をつけて投稿してくださった方にも毎週抽選で1名の方に同じ商品をプレゼントします。計2名の方に。来週そして10月15日なんですけども特別番組放送のため TBS ラジオでの放送はお休みとなりますので今週のゲスト横山先生はまた再来週10月22日にもう一度ご出演していただいてお話を引き続き伺っていきたいと思いますメッセージを紹介しますこれは茨城県の青空オレンジさんですおはようございます10月1日の放送を聞ました横山先生のねお話ますます町探検の重要性を考えました私は義父母の野菜作りを手伝っています毎年町探検の様子をを見まますす大声で挨拶をしてあげますこのご時世こちらから声をかけるのは気が引けます。何を植えておられるのですかいつ収穫できますかと先生が促すなどしてちょっと声をかけてくれると答えるのに地域とのつながり地域のことを知ろうという趣向だろうに先生はきっと面倒なんだろうなぁとついつい思ってしまいます。牧場のお話を聞いていて次見かけた時はこちらからこれなんだって質問してあげようなんて思ってしまいましたということありがとうございます。えー、うち僕が前に住んでたマンションの向かい側に畑があってこの季節になると突然朝ワンワンって声がしてカーテン開けるとね黄色い帽子がいっぱいいてこう芋掘りをしててもう毎年楽しみだったんですけども。先ほどあの就職報告に来ていた女の子ゆずちゃんっていう子がいましたけど僕の記憶では小泉牧場で農業に興味を持って大学でまあ農業をね勉強してその後公募について興味を持って勉強したので酒造会社に入社が決まったんですっていうに顔をこう好調させて報告して嬉しそうにねしてたのを覚えてますけどもこうやって一声かけることでもしかしたらその子の可能性を開くことになるかもしれないなと思います。とはいえねまあ、かつてはこう生活の中に近くにいた生産者と消費者も離れ離れにも、ね、なってしまっていることもあると思いますしひどい時は互いにこう疑心暗鬼になってどんどん分断が進むような時代になってしまっていって、まあ、そうしたことがね結果こう戦争にまでいくんじゃないかななんていう,うに思ってしまうこともあります2015年フランスのパリで無差別テロがあった翌日にストックホルムであえてライブを行ったマドンナが会場で叫んんででたたことを僕思い出したんですけども世界には人命を尊重しないようなひどいことをする人もいるのも事実だでも世界を変えるのはまた別の大統領に変えてみたり何百人の人を殺したりすることでは変わらない世界を変える方法はただ一つ毎日の暮らしの中でお互いに尊敬を持って接する以外にないこのシンプルな方法しかないんだ是非子どもを信じて声をかけてあげてみてくださいその子がきっと世界を変えていってくれると思います。石川敏之のデイリーライフこの番組は関東2000個の落農家関東生乳反連の提供でお送りしました。<音楽>石川敏之デイリーライフ。<音楽>